Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Säsong 7. Andra avsnittet för säsong 7. Avsnitt nummer 87 i raden över kloka ledare. Idag har jag en väldigt häftig, spännande och intressant person framför mig. Jag själv arbetar ju som giggare. Det är ett uttryck man pratar mer om. Vad är det där med giggare och vad har det varit och vart vi är på väg? Också, jag är entreprenör, jag älskar entreprenörskap. Därför är det så kul att vi har både årets vd och näringslivaste, mäktigaste kvinnliga entreprenör Pernilla Ramslöv som är vd och grundare för Nox Consulting. Varmt välkommen! Tusen tack Svante, vilken introduktion! Från hjärtat. Älskar entreprenörskap, sjukt nyfiken och älskar allt det här som rör giggandet. Det har aldrig varit mer aktuellt kan man väl säga. Nej, det är lite hett nu. Ja. Ja. Ska vi ta det direkt av någon som säger, giggare, vad är nu det då? <laughs> ja, vi, vi dräper av den, ja, vi river av plåstret, så kör vi. Då är men För det första så ordet gig kommer ju från spelbranschen, musikbranschen, där man då gör ett, spe, gör ett gig, man tar en spelning. Och det där föddes ju eh, i, efter Lehman Brothers-kraschen i USA, när... Det var lite tufft. Många blev av med jobbet och för att klara vardagen så var man tvungen att ta olika gig. Det vill säga olika uppdrag inom tjänstesektorn. Och det kunde väl vara allt från att dela ut post till att laga laga käk i någon kormor, inte vet jag. Så att... Egentligen så var det inte särskilt positivt med gigekonomin. Eh, och så där ser det faktiskt ut. Det är olika hur det ser ut med gigekonomin i olika delar av världen. I USA är det fortfarande ganska mycket om man nu får säga blue collar jobs. Många giggar på deltid och man har många olika typer av gig. Men här i Sverige är det ju något helt annat. Så i Sverige så är det så att majoriteten av de som giggar gör det på heltid. Man har frivilligt valt att gigga, det vill säga bli egenföretagare. Och det är primärt white collar jobs i Sverige. Frilansare kallas det en gång i tiden. Ja, men det gör det ju fortfarande. Det finns kärt barn har många namn. Och jag antar att ni inte har färre knack på dörren till er. För när jag ser på trenden hur många nu som vill bli giggare, som funderar på att bli giggare, så tycker jag det jag skulle säga till och med superlativet lavinartat ökar. Ja, nej, men det ökar verkligen dramatiskt. Det är fler och fler som, som väljer den vägen och, och det är ju alla 
ålderskategorier. Allt från de som nästan är nya från skolan till de som är mitt i livet människor som vill ha en annan typ av flexibilitet i livet till, till de som känner att ja, men lite mer slutet på sin karriär och vill göra någonting annat. Ni som tyckte att jag var väl snäll eller väl fina ord om det är inledningen så tänkte jag ge i bakgrunden varför jag anser att jag har en superstjärna mitt emot mig. Vem är då Penilla Ramslöv? Ni som kanske inte har full koll då. Började och läsa materialteknik på KTH så har den bakgrunden var tidigt inne på VM-data. Så har varit med på den resan. Både varit projektledare där och director of business management. Har också varit VP på sales and marketing på Jackson. Har gått vidare och bland annat eh, varit eh, VP på business development and marketing på Ivar Jakobsson International. Men det som kanske flest känner till det är då grundare och vd för Nox Consult från 2011 och framåt har bland annat skrivit boken Fixa gigget sitter ett antal styrelser och tittar vi på utmärkelserna då från motivation.se 2019 årets vd du har också varit årets kvinnliga stjärnskott utsett av EY som var för övrigt förra veckans gäst var deras Norden vd du har fått pris för Best Education Initiative och den jag sa sist då Näringslivet mäktigaste kvinnliga entreprenör 19 och 21. Mm. Är du med på när jag säger att det är en superstjärna mitt emot mig? Ja, det, jag, jag vet inte om jag håller med om superstjärna, men, men det låter ganska trevligt idag. Vad händer i hjärtat när man får höra den där? Från VM-data 97 till någonstans nu alla dessa priser. Nej men det är ju såklart en, en enorm stolthet för det vi åstadkommer. Det jag är mest stolt över är för att faktiskt det vi blir uppmärksammade för. Och det är att vi, att vi vågar bryta mönster i en traditionell bransch. Att vi jobbar med hållbarhet på riktigt. Verkligen walk the talk och inte bara snackar om det. Och att vi vågar leda med kärlek. Det där med kärlek tycker jag är vackert. Jag kommer komma tillbaka till ett ord, amore, som ni pratar om. Ett samtal som inspirerade mig förra säsongen var ju ikonen Jan Karlsson, apropå det kärleksfulla ledarskapet, som har nästan 40 år på nacken. Hur ni tar vid och faktiskt lever det väldigt mycket. Du, jag börjar alltid varje poddavsnitt med någonting jag säger avsluta meningen. Så jag säger några ord och så avslutar du med så få ord som möjligt. Är du redo, Pernilla? Jajamensan. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Får vara med människor. Jag tycker chefer borde göra mer av... Ja, kärleksfullt ledarskap. Mm. Vad borde de göra mindre av? Att eh, hitta svagheter och fel. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Allt. Det var kort och konsist. Det där tar vi följdfrågor på. I mitt egna ledarskap då så skulle jag behöva utveckla. Att, in, att vara lite långsammare. Mm. Kan du tänka dig att det har jag hört tidigare i den här samtalen? <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Ja, du, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Att allt inte behöver vara perfekt. Nej. De misstag jag inte längre begår som chef. 
Att bara lyssna på ett perspektiv. Mm. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Hantera människor. Mm. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Ja, men det måste ju bli... Oj, nu skulle jag så fort som möjligt. Där misslyckades ju ganska kapitalt. <laughs> Post-corona, säger jag. Ja, ja. men det där är väl... Och också kommer vi ju komma in på post-corona. Vad händer med giggandet? Vad är det nästa? Men det tar vi i resten av samtalet. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Att bara göra det. Gjort, får det bli. Säger min kära fru från Småland ofta. Det är bara gjort, som man säger ja. i Småland. Så det är härligt. Men inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över. Att jag är orädd. Mm. För mig, då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Hade... Chefer som har dotted line. Eh. Mm. Mm. Jag tappar mitt engagemang när jag... Inte får vara bland människor. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Tar olika roller i olika möten, medvetet. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Tänker jag nog på utmaningar? Hur utmaningar kan bli en lösning? Ja, och på att utmana mig själv på nya utmaningar. Plötsloppet. <laughs> Fast det är ju så, det är ju väl... Fick höra så fint av en entreprenör som sa att värdet i ett bolag är summan av de problem och utmaningar man löser. Mm. Jag tycker det är väldigt klokt sagt. För det kan ju vara företag som numera löser problem som inte har värde att lösa. Det kanske inte ens är ett problem längre. Du, sista frågan på den här första delen. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... Värmekudde. Värmekudde, det kan jag säga att det var den första vi fick höra i podden. Berätta mer, värmekudde. Ja, men det handlar nog dels om det här att ge värme och kärlek till de som är runt omkring mig. Men kanske också att vara den här ja, kudden som tar emot, som kan vara lite dämpande, som kan bromsa upp och någon man kan lägga sig och vila på och känna trygghet. Är det inte också värmekudde? När man till exempel har kanske lite ont i ryggen så kan man lägga sig på en värmekudde och faktiskt ryggsmärtan försvinner för en stund. Ja. Så det kan vara helande också. Det kan vara helande. Den blev nästan bättre än jag hade tänkt mig. Tänk att vara den som kan ge folk ro, ge folk energi och värme men också få bort vissa smärtor. Det är en ganska fin beskrivning av en bra ledare. Det lät väldigt fint när du sa det. Du är lite följdfrågor då. Det som inte så många visste om dig, det var att du tar olika roller på olika möten. Mm. Medvetet. Ja. Fördjupa gärna. Och varför? Ja, men ibland så 
behöver man vara den som, som, som driver, som liksom får människor att, att prata och, och, men att, att få igenom beslut. Och då kan jag ta den rollen när jag sitter i vår ledningsgrupp. Då tar jag nästan alltid rollen att jag är den som lyssnar och reflekterar och låter andra prata. För jag vill ha deras take på en fråga. Ibland kan man vara den som ska, man låter någon annan prata men man är den som förstärker det någon säger. För att man vill att den här personen ska växa och, och bli ännu starkare i sin egen fråga eller sin egen utveckling och ibland är man den som tar den kritiska och, och kanske den som ifrågasätter det som man pratar om och det där har jag jag gör alltid så att jag faktiskt när jag kliver in i ett möte så har jag redan bestämt mig för vilken roll jag är i det mötet sen kan jag ändra mig under mötets gång om jag känner att jag behöver ta en annan roll men jag tänker aktivt på det är inte det en fin beskrivning av det situation som passar det ledarskapet Ja, det kan man nog säga. På frågan vad man ska tänka om på så sa du alles. Ja. <laughs> om du får välja en, en tårtbit av tårten allt. Vilken väljer du att skära loss? Att tänka om på. Som du mest tar på mind tänker Ja, det får bli rosen i mitten. Mm. Alltså sådär kärnan. Jag tror det är otroligt viktigt att man alltid måste våga utmana sig själv och allt det man gör. Eh, för att det är ju, som vi alla vet, att om inte jag gör det så kommer ju någon annan göra det. Eh, och, och det där är någonting som verkligen utvecklar ett bolag. Eh, jag brukar säga att om man, inte, om man inte utvecklas så går man per automatik bakåt för att omvärlden förändras. Och det där tror jag är otroligt viktigt att ta med sig hela tiden. Att hela tiden så här våga vända på koppen och att se ett annat perspektiv. Och, ja. Det är också någonting du sa att eh, du är mer stolt över att vara orädd. Mm. För det handlar väl att kunna ta det där också. Eh, jag försöker vara en praktisk podd eh, på huret. Inte ja. på vadet. Ja. Eh, du har ett antal tusentals ledare som lyssnar just nu, vilket jag är otroligt stolt över. Vad är Pernillas viktigaste hur att våga och kunna vara mer orädd? För det är inte självklart idag. Nej, det är det inte. Och jag tror att det börjar med att, att våga göra fel. Eh, för det är ju så att ju, ju fler fel vi gör, desto mer erfarenheter har vi med oss i bagaget och desto lättare har vi att möta morgondagens utmaningar. Och det kan lätt bli en klyscha. Ja. Det tror jag är skrivet spaltmeter om. Ja. Hur gör man som ledare då? För det är lätt att säga så här, det är rätt och okay, jag är fel. Ja. Och så är man där med fingret. Vad mm. händer här och allting? Mm. Hur gör du där att inte gå in i de där fällorna? För det är lätt hänt. Ja, men absolut. Det är lätt hänt. Men dels så att, att alltid vara först med att tala om att man själv gör fel. För det är klart att man gör fel. Man gör ju fel hela dagarna. Men också att det som, och det här har jag sagt i någon annan podd förut, vi, säger, vi har ett uttryck på Nox, det vi säger att det växer bra i bajs. <laughs> och det, 
Ja, men det gör det ju på riktigt. Jag menar, ja, det gör vi, ju vi det. ju våra trädgårdar och sådär. Så det är ju faktiskt, så, mm. så, så, så funkar det ju. Det tog 87 avsnitt att få in det ordet i den här podden. Ja. Det var ju... Vad härligt att det händer just idag. Nej, men och, och, och det, och så här, om man har det förhållningssättet att med en insikt om att liksom, det är klart att det skiter sig. Eh, men om vi har en förmåga att alltså, kunna hantera det. Och ofta är det så att någon situation när det har skitit sig. En sån hanterad, situation hanterad på ett bra sätt brukar alltid stärka relationer och göra det mycket bättre. Och om man då har det där med sig att bara, jajamensan, här har vi en riktig bajsmacka. Och sen att bara, bara så här, ser det på ett positivt sätt. Då gör det ju att alla har, vågar i hela organisationen vågar prata om det som, som skett sig eh, och dela med sig och så löser vi det tillsammans så att man alltid också känner att men när det då blir tokigt då är vi där tillsammans och vi tycker att det är roligt att lösa utmaningen. Men kommer inte tillbaka till också mycket eh, what you see, what you get alltså någonstans vad klappar vi på axeln för? Ja, det blir ju fel och det måste få bli fel. Men det är lätt att berömma för det där eller så här, nu blir det fel igen. Ja. Retoriskt och pedagogiskt är det väl lätt att hamna där? Jo, men det tror jag också. Men att, att då se på dem där istället som att, jajamensan, här har vi något riktigt, en riktig härlig bajsmacka. Det, är ju, det blir ju ett annat sätt att se på det och, och jag tror det utvecklar organisationen. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa. Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. 
Men du säger ju mycket att testa och våga göra fel och vara orädd. Du har också sagt att ni försöker disrupta en traditionell bransch. Mm. Jag har förstått att som liten flicka så ville Pernilla bli en uppfinnare. Mm, och jag vet också, förutom Amore, som ni pratade om i bolaget, vi tänkte prata om mer sen, så har du ju tagit in värderingarna mod, kraft och ansvar. Börjar inte bli lite röd tråd här? Apropå att experimentera. Jo. Ja, men det stämmer nog. Jag älskade experimentlådan när jag var liten. Kul att du säger det, för det är nästan där jag kände att det outtalade. Ja. Vad låg i det då? Att du vill bli uppfinnare och älskar experimentlådan? Ja, nej men det var... Jag älskade att utforska och, och så här, bygga med Lego och testa. Och det var... Och det som var... Härligt med det där var att det där såg ju mina föräldrar och, och gav mig utrymme för det där experimenterandet. Både i tanken och rent praktiskt med ja, experimentlådor och uppfinna boxar och allting. Men det är väl kommit till Pernilla om det du nu berättar om din mamma och pappa. Och jag ser vad som hände i dina ögon när du pratar om det. Det är nästan så att du kunde känna igen det när du satt där, ung flicka. Tänk om det är moderna ledarskapet då. Att det som var din mamma och pappa är du nu som grundar av Nox. Och de, den där experimentlådan att få faktiskt göra det där. Och det får bli fel och lära sig. Är din giggare? Ja, men det kan nog ligga en hel del i det. Och det gränslösa. Ja, för jag... Jag släppte en bok... I början på Corona som heter Drömledarskapet för 2020. Där jag hade spane, inte på pandemin. Självklart, vem kunde förespå den 2019? Men på vilket ledarskap vi måste göra. Och ordet göra. Inte vem man är, inte vad du vet, utan vad du ska göra. Och då tar jag fram en verktygslåda metaforiskt med tio verktyg. Att de här verktygen behöver du faktiskt ha i verktygslådan för att vara en drömledare för 2020-talet. Och varför jag sa också verktyg, du kan inte ta upp tio verktyg samtidigt. Ibland får man ta hammaren och ibland får man ta skruvmejsen. Mm. Men ett av verktygen är att experimentera. Mm. Att alltid testa det där. Mm. Och den här kommentaren, du vet, ja, men det här har vi gjort innan, det har inte lyckats. Eller det här har vi inte gjort, då kommer vi, behöver vi inte göra det. Håll tyst på dig, då testar vi igen då. Mm. Eller då testar vi här, för det är ingen som har gjort det innan. Det vackraste jag vet som entreprenörskap är att ja, men, när någon säger, men där har vi, så där har vi aldrig gjort. Fy fan, vad bra. Låt oss testa det då. Ja, hur får vi till det där mer då? Att släppa loss kraften, modet, att folk tar ansvar för sitt experimenterande. Ja, men och dels så tror jag att det som alltid, det ligger hos oss ledare att göra. För det spelar ingen roll vad vi säger utan det är vad vi själva gör. Och det tror jag är grunden, lead by example. Men sen också att vi faktiskt uppmuntrar det där på riktigt med eh, olika aktiviteter. Att man leker, att man släpper loss, att vi skapar utrymme för det där i olika workshops. Och sådär, där, där, man, där man uppmuntrar människor och man uppmärksammar när det görs. Så att det där blir det som... Ja, men som vi mäter, som, som blir någonting som man får en positiv kick av i organisationen. 
För det kan väl vara så, Pernilla, att ibland... Och jag säger inte att vi ska ta bort ordet best practice. För vi letar ju det som vi gör som är bäst. Ibland kan det vara att det vi gjorde som bäst igår är old news. Mm. Det vill säga att det faktiskt inte tar oss framåt utan det är mer vad vi gjorde igår. Jag tycker för sällan vi pratar om new practice. Mm. Lite det här med uppfinnare, lite experimentera. Titta, vi gick hit istället och titta vilken mark vi kunde ta. Mm. Men också lite det här nu ska jag, att vi inte ska lite fel, för det kan ju lätt att man hamnar där. Men titta på när jag gick till Hälsike, vad lär vi oss av det? Att ja. faktiskt stanna lite i det. Ja. Men hur känner du som ledare? För du tog också upp det här med att vi borde göra mindre av att lite svagheter och fel. Likadant att vi måste tillåta att det blir fel. Mm. Liten paradox, men också hur får vi till så att det inte blir en bajsmacka av det där? Ja, nej, men det jag menar med att man inte ska leta svagheter och fel. Jag tycker ofta att man, eh, i alla fall... Om man nu får prata om det gamla ledarskapet eller så. Att man pratar om vilka svagheter en person hade och vad man skulle förbättra i, i det. Och det tycker jag är helt bizarrt. Det jag tror att det är otroligt mycket bättre att vi pratar om att förbättra de styrkor man har. Och bygga på dem. För det finns ju en anledning till att, att en person har styrkor. Det är förmodligen för att man tycker att saker och ting är roligt. Och ju mer man tycker det är roligt desto, desto bättre kan man bli på det. Och om man då får en förstärkning av det. Då kan, man ju bli, då kan det bli precis hur bra som helst. Och det fina med det där är ju att. När någonting som jag är dålig på, vilket är ganska många saker, det är ju någon annan som är galet bra på. Och då är det ju oändligt mycket bättre att någon annan gör det än att jag ska göra det som jag är dålig på och som jag förmodligen tycker är ganska tråkigt. Så att där tror jag att, liksom, att verkligen fokusera på det som är individernas starka sida. Bygg på dem istället för att hålla på och försöka förbättra det som, som inte är bra. Jag tror det där behöver vi titta på ren och skär. Vad jag tänker så här, vad utbildar vi chefer i? Men jag gillar inte riktigt ordet utbilda. Att vi ska träna mm. på det vi kan bli bättre på. Mm. Men jag upplever allt för ofta, Pernilla, att vi sätter folk på träning på sånt som de knappt vill eller faktiskt kan bli så mycket bättre på. Exakt. Och lite landet lagom, va? Att mm. där är det din jättesvaghet. Då får du träna på det. Mm. Istället för att här har du potential att bli otroligt mycket bättre. Som du dessutom vill göra och vi vet att vissa som lyssnar just nu har barn. Titta lite hur det ser ut i svensk skola då. Ja, verkligen. Jag tänkte precis samma tanke. Mm. Tankar? Ja, nej men det är ju precis så. Eh, vad lär vi våra barn? Där är det ju ot- I skolan är det ju väldigt mycket landet lagom. Alla ska in i samma folla och helst ska alla gå i takt. Eh, det, är, det är jobbigt om någon elev är enormt duktig och behöver utmaning inom ett specifikt ämne. För då måste ju läraren anstränga sig. Jag raljerar lite nu. Men, eh, och jag vill också som en gift med lärare ge all credit åt lärare. Fantastiskt. Eh, de, de hjältar om något. Verkligen, verkligen. Men, men, jag men tror systemet. Att, systemet, precis. Jag tror att systemet skapar begränsningar för många idag. Jag tror att det, vi skulle behöva göra det lite mer gränslöst. Såklart inte i... Liksom, överlag, men att i vissa ämnen, vissa delar, att göra skolan lite mer öppen för att ge barn utrymme mm. att kunna växa och utvecklas inom det som de brinner för. Och apropå barn eller 
mig som vuxen. Det vi både behöver som barn och vuxna är ju ordet förebilder. Jag lägger mig platt, du är en förebild. Ledarskapsförebild, du är en entreprenörsförebild. Ja, dito, monsieur. Tack, tack. Men att inte bara börja med varandra. <laughs> Tänkte jag stanna vid ordet förebilder. Mm. Jag har blivit inspirerad av några som av kvinnorna. Som har en hel del år på nacken och som har varit gäster här. Som har tagit upp att brist, när de var yngre, kvinnliga ledare, bristen på förebilder. Och därför mm. ville komma in på, för jag tror barn behöver förebilder och rätt förebilder. Och det behöver mm. jag som vuxen också. Du då som är förebild för många nu, det är du. Vad är din syn på kanske brist på förebilderna av yngre och vikten av förebilder? Vad är din tanke kring det här? Nej, men jag håller med dig. Jag tror att det är otroligt viktigt att det finns sådana som man kan se upp till, som man vill bli som. Så jag tror att det är väldigt viktigt. Och jag tror att jag har haft förmånen att ha att ha förebilder och ha förebilder i min närhet. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Så jag är övertygad om att det är viktigt. Har du lärt av dina förebilder? Eller reflekterat? Att, eh, jag, jag sett, min första förebild, eh, förutom mina föräldrar, var min moster. Min moster var... Eh, Ledare, ganska hög chef inom svenskt näringsliv. Men hon hade, och har såklart fortfarande, en väldigt mjuk framtoning. Och det där, när jag var liten och man tittade på, på ledare på, på tv och så, så var det, det var ofta män och det var ganska mycket peka med hela handen. Och sen så möter man min moster som är en otroligt mjuk person som bryr sig väldigt mycket om, om människor. Eh, hon, var, hon var hard on game plan, soft on people. Och att kunna få vara en, en stark ledare men att vara sig själv och, och, och bry sig om människor, det var väldigt stort för mig. Och har lärt mig jättemycket. Nej, men det blir ju superviktigt. Jag har väl kommit upp på åldern som... Jag går inte runt med massor tryck på t-shirts. <laughs> som jag hade yngre när jag hade hår. Men jag har i söndags... Jag har en enda tröja här med t-shirts med tryck på. För jag har unga flickor hemma. Och jag har en tröja med Astrid Lindgren. För, jag tycker, för mig är det en... Stor förebild och jag vill att mina flickor ska få sig... Och också att man visar att man har förebilder och pratar om förebilder. Att vi verkligen pratar om det. Mm. Kan vi bli bättre på det där i näringslivet? Ja, men det tror jag absolut eh, vi kan bli. Eh, och jag tror att vi... Framförallt kan vi bli mycket bättre på också att lyfta varandra. I, i alla sammanhang. Det gör ju att vi blir... Eh, att vi blir starkare och vill bli starkare tillsammans. Får jag sticka ut haken lite? Mm. Och det kan vara att jag är på sjukt djup vatten här nu som vit medelålders man. Och jag vill säga, är det rasister? Du är värd alla priser. Så jag säger ingenting annat. <laughs> det är viktigt att säga det. 
Men jag, det är någonting i mig som skaver lite att vi utser näringslivets mäktiga kvinnliga entreprenörer. Mm. För mig är vi entreprenörer. Ja. Och en gång, jag kanske är på haltvatten, men får jag, kan man säga så? Ja, men jag, jag håller 100% med dig. Jag tycker egentligen det är ju det här, och, men även så här, årets näringslivets mäktigaste kvinna. Det är ju patetiskt. Att vi, att vi 2021 behöver ha det där. Att vi behöver aktivt lyfta kvinnor. Att man behöver prata om det där. Vi borde ha kommit väldigt mycket längre. Jag tycker det. Därför jag blev glad att ja. säga det. För jag kände att nej, nu men, kanske jag öppnar dörren. Nej, 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 nej. Men jag håller 100 procent med dig. Och jag är verkligen inte. Jag är liksom uppvuxen väldigt mycket i en, en mansdominerad värld och känner mig ganska obekväm egentligen och har känt mig väldigt obekväm i att, så här, vara, att, att vara kvinna, att det är det som ska vara det som sticker ut. Jag är Pernilla och jag är den jag är och jag står för det jag står för och det är inte eh, jag vill inte ha någon att Just det ska vara så att det är en kvinnlig entreprenör. Jag har verkligen varit det här att jag kan stå för att jag är att, att, att kvinna och entreprenör. Men inte kvinnligt entreprenörskap. För jag tycker inte att det finns kvinnligt entreprenörskap. Men det är inte exakt lika. För jag fick jättemycket tankar från en förebild också. Caroline Farberger. Mm. Utifrån på riktigt ha upplevt både sin... En vd som har varit man och kvinna. Mm. Um, och försöka sudda ut. Det finns inget kvinnligt och manligt ledarskap. Nej. Men på, tillbaka på, på förebilder. Så är det ju så att. Om vi tittar. Vi behöver ju inte titta så himla lång tid tillbaka. Vi behöver bara titta tio år tillbaka. Så, så har de flesta eh, ledare är män de flesta stora entreprenörer är män och där kanske det fortfarande finns en poäng med att man lyfter det här med kvinnliga entreprenörer att man lyfter kvinnliga ledare för att få fler tjejer att vilja bli det att se att det där skulle kunna vara jag om 20 år, om 10 år eller vad det nu är så utifrån det perspektivet så tycker jag det är viktigt och det handlar ju faktiskt inte om nödvändigtvis manligt och kvinnligt. Utan det handlar ju om att om lika många tjejer som killar skulle vara entreprenörer. Då skulle vi ha 80 000 fler företag i Sverige. Det är viktigt för mig. Och därför så tycker jag att det är viktigt att vara en del i att kunna lyfta det. Det är mycket bra. Mitt sätt att försöka hjälpa till, apropå förebilder, det är ju den här samtalsserien jag gör över hundra avsnitt där jag bestämde direkt att det ska vara 50-50. Mm. För att jag vill lyfta 50 kvinnor och 50 män. Just för att vi behöver få fram alla röster. Ja. Det kan ju inte vara att det är 80% män som pratar om ledarskap. Eller två tredjedelar, som det faktiskt ser ut i ledarskapet i Sverige, är män. Ja. Det är ju mitt sätt att få fram rösterna. Ja. Och det, det är så vi tror jag vi behöver tänka. Och det handlar om mycket hur vi kommunicerar, vilka bilder vi använder för att man då, att båda, alla, och det handlar inte nödvändigtvis bara om manligt och kvinnligt utan det handlar ju om mångfald generellt. Att alla ska känna att men det där kan vara jag. Men mm. då hänger vi på den lite då. Och apropå din, vad din moster sa, hard on game plan, soft on people. Mm. Um, 
Som sagt, det är ju snart 40 år sedan Jan Karlsson släppte sin framgångsrike bok och pratade väldigt mycket om det kärleksfulla ledarskapet. Mm. För jag tycker nämligen det här är inte en tjänstfråga heller då. Så Nej. det var därför jag tyckte Nej. övergången att det är väl inte att eh, någon, något kön är bättre på soft skill och vi ska inte. empati är en kvinnofråga. Vi måste bort från det där, det är en människofråga. Ja. Vi behöver in det mer empatiska ledarskapet. Det är ju ganska enkelt, det är en tratt. Stoppar vi inte in empati så får vi ingen empati. Nej. Um. Nej, men det var väl där som, som jag... Det, det, har ju, det pratades liksom om det kvinnliga ledarskapet och att det är ett mjukt ledarskap. Jag tycker inte alls att det är sant. Utan män kan vara exakt lika mjuka som kvinnor och kvinnor kan vara hårdare än män. Utan därför det, det kärleksfulla ledarskapet som, där man sätter människan i centrum och... Eh, och just det här att jobba med att få varje människa att bli sitt bästa jag. I det kärleksfulla ledarskapet. Och, 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 och ni snackar ju inte, ni gör ju. En av er fyra värderingar är ju faktiskt amor. Ja. Eh, hur gör man då i en bransch där konkurrensen av medarbetarna är ju stenhård? Det är bara konstaterat. Och den blir ju ja. hårdare. Hur, ja. hur gör man för att skapa lojalitet och den där känslan för organisationen som får medarbetarna att vilja vara kvar? Ja, och det... Men det, det är ju så, precis som du är inne på. Vi jobbar ju med människor. Ja. Och då kan vi inte behandla dem som en produkt. Utan vi måste behandla dem som människor. Det är relationer. Och det är ju att vara nyfiken. Och vilja lära känna. Och vilja förstå. Och, och vilja vara en del i att göra dem till sitt bästa jag. Och det där är ju faktiskt intressant. Men vi har ju byggt en, en nätverksorganisation. Precis som du har gjort sånt i ett annat bolag, Wisery. Där, där människorna in, i bolaget är en stor del av bolaget. Men man är inte anställd. Och då att skapa den där lojaliteten till bolaget. Och det, är ju, det kan ju vara lite magi i hur man gör det där. Men, det, men alltså om man bara så här generellt säger så handlar det ju om ett, ett inkluderande ledarskap, sunda värderingar och en varm kultur. Någonting som människor vill vara en del av. När jag tittar mycket på vad du har sagt i tidigare poddar, intervjuer, eh, två ord som kommer upp ganska vanligt. Ett ordet långsiktighet mm. eh, och det andra mycket kring samhällsansvar och mm. hållbarhet då. I din bransch, där man faktiskt kan påstå att hjulen de snurrar faktiskt bara fotar fotare. Man använder ju bolag som är för att få den där liksom kortsiktiga snabba lösningen. Det är mycket gig. Mm. Får jag nog säga att du har ju faktiskt med Nox knäckt den där koden hur man både kan vara långsiktig och framgångsrik. En svår i den här långsiktigheten är ju kvartalsekonomi. Mm. Och de korta puckarna vi behöver ha hjälp nu. Det blir ett intressant hur på det här. Hur fasen har ni gjort då? För ni har ju tydligen knäckt kod. <laughs> Ska jag komma med det magiska receptet här nu? Ja, I alla fall är det tankar på det här. För, ja. det, för långsiktighet och kvartalsekonomi går ju inte alltid ihop. Nej. Jag tycker mer och mer både hur vi mår och hur vi agerar så går vi mer åt det ohållbara än det hållbara. Ja. Om man pratar om att hälsa är det nya rikedomen, health is the new wealth som jag vet att du har sagt någon gång. Mm. Det finns ett hur och ett frågetecken på det här. Ja, 
Ja, men då kommer vi tillbaka till relationen. För relationen är långsiktig. Om man vill bygga relation med människor så är den per automatik långsiktig. Och det där handlar ju både om kunder och konsulter i våran värld. Att om jag är mån om en relation, då är en kortsiktig affär inte intressant. En kortsiktig vinst, ska jag säga, är inte intressant. Utan då är det viktigare med relationen. Då är det viktigare att kanske tacka nej till en affär för att man inte tror på att det kommer bli bra för kunden än att tjäna den där pengen. Det är viktigare att kunna säga till en konsult jag tycker att du ska ta ett annat uppdrag än ett uppdrag via NOX för att det kanske inte är bra för den individen. Det bygger den långsiktiga relationen. Och har man det där med sig och är mån om, genuint mån om människorna då blir det där väldigt enkelt. Lätt att säga. Svårt att göra det tror jag många tycker. Mm. Men då får man nog kanske säga att jag tror att kanske vårt bolag bevisar motsatsen. Där vi faktiskt, vi har bland de högsta marginalen i, i vår bransch. Eh, vi växer snabbt i, i, i vår bransch. Så ja. Spännande. Ja, vi tackar vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergin vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergin.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015. Och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Er bransch bygger också mycket på giggare. Vi pratade mm. om det lite tidigare. Jag tyckte mig se en liten 
start på en andra våg. Nu pratar jag inte om covid här, för den är vi förbi, den där andra vågen. Man kan väl påstå någonstans mellan 2015 och 2020 så var det väldigt många som blev giggare. Mm. Här sitter en, jag, min kära producent bredvid, som sitter och rattar knapparna här, är giggare. Du driver ett gigbolag. Det var väldigt många som trots löjn och massa andra saker valde att nej, men jag, jag vill vara en bolag och ta olika gig. Mm. Det var en stor grupp som blev mellan 2015 och 2020. Mm. Det var också en stor grupp som jag hörde lite så där att ja, men det kanske jag borde ha bli eller vill bli men de tog inte steget av X, Y, Z som är olika faktorer. Mm. Jag börjar se de jag hörde det ifrån som nu har varit hemma ett och ett halvt år har kunnat styra sitt liv flexibelt. Mycket av det där man ville, men man kanske inte tog steget har nu fått göra det ett och ett halvt år ja. som anställde. Jag märker nu att de börjar bli giggare. Känner du att det inte bara är min svär? Är det här någon sorts trend du kan säga att vi kanske går mot en stor andra våg av gigprojekt? Ja, nej, men jag, uppdrag. Ja, nej, jag håller hundra procent med dig. Utan här, men, på grund av corona, tack vare corona, vad man nu ska säga, så har ju folk hittat men, nya, det blir nya arbetssätt, det blir, det blir en större flexibilitet, man kan jobba digitalt på nya sätt, man kan sitta någon annanstans i världen och det här öppnar ju möjligheter och helt plötsligt så har människor ofrivilligt fått pröva på ett, ett liv som är mera... Där man, där man styr sin egen tid och man sitter ensam på ett annat sätt. Och då också hittat glädjen och de fördelar med att man kan ha en annan, en annan balans i livet, en annan flexibilitet som gör att man också då vågar ta steget. För man fick prova på det där. Ja, vi jobbar på, ja. på så kallad kontrollerade basis. Då. Ja. Och om vi kommer dit att det är ännu fler människor markanta ökningen nu som kommer att bli giggare post-corona. Då behöver väl vi alla titta på vad är ett anställningskontrakt då? Jag blev inspirerad av tankarna från Sveriges Hårdsförening, generalsekreterare Lena Bjurner som till och med sa att vi måste nog börja se vi måste skaka om lite det här och se vad är ett, en fast anställning och ni där borta är contractors och lite som ibland man har sagt, jag med på julfesten var de fasta anställda var med, men inte giggarna. Mm. Eh, när en konjunktur i negativ bemärkelse kommer, då är det direkt vi tar bort konsulterna. Men var sitter kanske viss kompetens då? Vad blir vi kvar med av det vi behöver göra? Om det här nu blir konsekvens, vilket du och jag ser att vi är på väg åt det hållet. Mm. Vad behöver vi göra åt den traditionella synen på anställningskontrakt då? Ja, men vi måste ju se på det där på helt andra sätt. Eh, och vi måste eh, som organisationer också se att det handlar ju inte om vilket, vad det står på det där avtalet. Utan det är ju människor som är, som är delaktiga och bidrar till organisationen och som bidrar till resultatet. Vad som står på deras kontrakt spelar ju faktiskt ingen roll. Och det handlar inte om heller vad som står på det där kontraktet, hur lojala 
man är mot bolaget utan det handlar ju om hur de där människorna blir behandlade och hur de känner sig inkluderade i verksamheten som gör att de kommer att vara motiverade, engagerade och vilja lägga 100% av sin, av sin drivkraft och sin passion i det man gör just för dagen. Och kanske att det faktiskt är bättre att ha en mer flexibel arbetsmarknad utifrån hur det ser ut och den utvecklingstakt vi har och att jag kan vara mycket flexiblare med vilken kompetens jag behöver för just de projekten som jag driver och de förändringsresor som jag är inne i som bolag. Och istället att jobba med då en mer flexibel arbetskraft som jag kan få ut maximalt av för det jag driver just nu. Jag kan väl ändå konstatera att vi går mot ett totalt nätverksamhälle. Hur vi kopplar ihop punkterna här. För det är en ganska skillnad att se hur vi har organiserat oss innan kontra vad nätverksamhället är. Ja. Och att kompetensen och outputen sitter i de människorna vi skapar grupper. Mm. Vad blir konsekvenserna av det här då, när vi nu går faktiskt mot ett mer nätverksamhälle? Ja, men jag tror att vi behöver också, för alla människor behöver ett sammanhang. Vi vill det, vi är flockdjur, vi vill vara en del av någonting. Och då tror jag det är viktigt att man hittar, hur skapar man den där sammanhangen? Och vad vill människor vara, vara en del av? Sen tror jag också att man måste också på ett annat sätt börja titta på, att nu titta på det nätverksamhället, att vi måste börja titta på ekosystem och hur bygger vi större organisationer tillsammans med andra organisationer där man gemensamt kan lösa problem. Och det om man tittar i det jättestora perspektivet med så här klimatkris och sådär så inser jag att men, vi kan inte lösa de här problemen tillsammans. Vi måste göra det, eller ensamma, vi måste göra det tillsammans. Och så är det med jättemånga utmaningar som vi står inför. Små som stora. Så att bygga nätverk, se till att vi har rätt kompetens vid rätt tid. Och att vi jobbar med andra bolag som förstärker det vi gör och vi löser utmaningar tillsammans. Jag hoppas. För, för det du nu beskriver, de där sista minuterna som jag verkligen, du formulerar det väldigt bra. Jag hoppas att vi kommer ner till två bokstäver ja. för det är då vi löser det här kan du gissa vilka två bokstäver det är tänker man kan ta ner allt till två bokstäver <laughs> ja och nu är vi säkert så här, så här. it två bokstäver ja, men det är ju inte det börjar, det börjar på ett v och slutar på ett i ja för ett nätverksamhälle, eller oavsett vad vi nu kallar det här, det är hur bygget vi. Ja. Hur löser vi klimatkrisen? Vi måste komma till ett vi. Ja. Det går inte med jag och du. Nej. Jag som anställd, du som konsult. Ja. Det är vi samhället här. Ja. Och du har ju pratat mycket om laget. Ja, det är vi. Mm. Tillsammans, vi. Mm. Relationer, vi. Mm. Det finns aldrig en ensidig relation. Aldrig. Det finns inget som heter ensidig relation, för då är det inte en relation. Nej. Vi. Kommunikation. Kommunikare. Dialog. Two ways. Finns inget som heter kommunikation om den är en väg. För då är det information. Ja. 
Då är vi tillbaka till vi. Mm. Så x-faktorn i det här är två bokstäver som heter vi. Vad tror du om min kontenta av vårt samtal? <laughs> Jag gillar det. Ni verkar ju fatta att vi går mot ett nätverksamhälle. Man är en giggare. Vi samlar att koppla ihop människor som vi behöver just nu för stunden. Ett vi är ju viktigt. Och att det är människors olika kompetenser som är viktiga. Inte var man sitter i världen. Eller vilket anställningskontrakt man har. Vad säger du kring det där framåt? Nej, men och sen, när du säger kompetens... Jag älskar att prata om kompetens och vi måste ett inse att det är en färsk vara. Och det vi lär oss i skolan, ingen av oss kan vila på de lagrarna längre utan det är ju ett livslångt lärande. Och det tror jag är kanske det allra viktigaste egenskapen vi behöver lära våra barn. Att vi måste hela tiden ta till oss kunskap och att göra det på smarta, kloka sätt och få mer kompetens. Och återigen, där har ju ni på Wisery skapat en fantastisk möjlighet att snabbt och enkelt kunna få tillgång till kompetens i frågor som man behöver hjälp som ledare och självklart även andra. Men det här tror jag är alltså insikten om det livslånga lärandet, hitta sätt att kunna ta till sig kompetens på ett effektivt sätt och ständigt utvecklas. Jag sitter här och rådnar lite nu, ja. <laughs> för du har ju faktiskt tagit upp min stora nysatsning jag gör med några människor två gånger nu. Men då vänder jag på det så att det inte handlar om mig och det bolaget utan Wiser är till för att om du vill ha kloka råd så kan du få kloka råd av de främsta experterna vilket jag vill säga du är på Wiser så om du sitter och lyssnar nu och känner att jag skulle vilja bolla mina tankar provtänka någonting med Pernilla så kan man ju faktiskt gå in på Wiser och boka en timme med dig med vidareutgivning där man kan få ställa sina frågor till dig och, och drömmigt det tycker jag ja. Men nu lämnar vi det, nu ska vi inte prata om det. Du är... Eh, framåt då. Vi har pratat lite som har varit. Mm. Vi har pratat lite vad vi är. Vi har varit och tittat lite på framåt. Mm. Vad tror du då? Något år framåt. Vi ska snabbspåla dit så här. Och sen är vi där. Eh, vad tror du, vart är vi på väg? Ja, men vi är på väg i, till en mer flexibel arbetsmarknad där vi definitivt en mycket mer rörlig arbetsmarknad vi, med organisationer som kommer vara mer nätverksbaserade, mer lösa och då, där vi som, som ledare också behöver vara en del av det. Vi behöver vara trygga själva för att kunna skapa den där, det där utrymmet för människor att både eh, göra misstag som vi pratar om, att våga testa men också öppna som ledare för att eh, samarbeta och ta in nya impulser. Så att eh, jag tror jag har ganska många spännande utmaningar framöver men, men, jag, men jag tror att det vi det vi möts av och de utmaningar vi möts av skapar en ännu större behov av vi och det glädjer i hjärtat 
Jag tror vi alltid ska påminnas om när vi satt där som du sa, ville bli uppfinnare med experimentlådan. Jag tror vi behöver ta fram den oavsett om vi är en ung flicka eller pojke eller en mitt i livet eller äldre att aldrig sluta vara nyfiken för för mig är ju nyfikenhet är ju så kallad att uppfinna någonting och det som inte ja men jag får till och med en annan förebild av Ingvar Kamprad som jag ofta tar upp för jag kan säga det hundra gånger till underbara framtid är mest än ogjort jag tycker det är bland det bästa som har sagts ja. för det är ju nyfikenhet ja, ja verkligen och våga testa det där att även om vi har gjort mycket så är det mest än ogjort med det sagt, om Pernilla Ramslöv ska ta ner sina tre viktigaste tips kontenta av samtalet till landets ledare som just nu lyssnar på dig. Ja, men dels så eh, att våga se flera perspektiv med en insikt om att man aldrig har alla perspektiv själv. Om man gör det så blir man klokare och tar bättre beslut. Att Våga leda med kärlek. Att våga släppa in människor. För det är människor som är de som gör jobbet. Och det är människor som får organisationen att växa. I det ska man också säga att det betyder inte att man är mjuk. Det finns tafflav också. Och det tredje måste handla om kultur. Som vi inte har pratat så mycket om. Men en kultur existerar alltid i ett bolag. Antingen så skapar man den själv eller också så skapas den. Och det är också en färskvara. Och man måste hela tiden jobba med kulturen och fundera kring vilken kultur vill du ha i bolaget. Och jag tror, även om vi inte benämner det som kultur, så tror jag vi har pratat om kultur i en timme. Min definition på kultur, summan av allt som sker mellan riktlinjer och policies. Mm. Summan av allt som sker mellan fyra väggar. Det är ju dess vad vi gör. Det du har varit inne på. Vad gör vi då? Mm, precis. Det handlar om det här inte. Det handlar om huret som du var inne på, Svante. För det är det som skapar kulturen. Hur vi gör saker. Inte vad vi gör, utan hur vi gör det. Jag var fräck nog att ha min första mening i min senaste bok som är Jag skiter vem du är. Jag skiter vad du redan vet. För det här är vad du måste göra. Det kan inte vara mer rakt på saker. <laughs> du, eh, hur känns det nu? Det känns, jag känner mig så här alldeles lycklig inombords, varm och vi har haft ett jättehalligt samtal tycker jag. Min upplevelse och alla rätt till en upplevelse tycker att vi har pratat väldigt mycket om vi. Och det gör mig glad för det är tillsammans vi löser saker och ting. Mm. Ska vi gå riktigt långt fram, då gör vi det tillsammans med andra. Du, eh, du har en sak kvar att svara på. Och det är att vi rullar alltid ut varje avsnitt med en låt. Några toner som symboliserar gästens ledarskap eller som människa. Och medan du tänker på det så tackar jag dig igen att du har lagt tid och lyssnat på Chefsnack. Vi är glada att du lyssnar, för det är för just dig vi gör det här. Att ge lite tips i vardagen kring ledarskap, hur vi alla kan göra vissa saker idag för att vi samman ska bli bättre imorgon. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. 
Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Men innan vi rullar ut då, vad rullar vi ut med för toner, Pernilla Ramslu? Det får bli en återkoppling till värmekudden och like a bridge over troubled water. Och till den där bryggan, till de där vattnet. Behöver vi vara? Det är kanske ledarskapet som ska vara bryggan mellan olika saker. Ibland så blåser det storm och ibland så är det kavlungt. Men vi behöver bryggar mellan olika öar för att kunna göra saker tillsammans. Till de tonerna som vår superproducent Brian van der Brink har börjat rulla tillbaka runt den här så tackar jag dig att du kom. Jag står vid det. Du är en förebild. Fortsätt att göra skillnad. Du behövs. Tack Pernilla. Stort tack Svante. Just can't.